0: ar info Funk-Kolleg. Biologie und Ethik.
1: Heute mit Regina Öhler und einer Funkkolleg-Extra-Ausgabe. Und da erwartet sie am Osterwochenende ein Thema von ganz besonderer Schönheit.
0: Man sieht die Freuden, die die haben, weil die Schönheit durchschlägt. Und auch das kleinste Kind erkennt das aus Mammut oder Pferd. Das ist nicht so, dass man lange diskutieren muss, weil die Formgebung perfekt ist. Es ist auch ästhetisch unglaublich gelungen.
1: Und dabei sind die Kunstwerke, von denen da die Rede ist, 40.000 Jahre alt. Sie begeistern Professor Nikolaus Kornert von der Universität Tübingen und dem Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo immer wieder aufs Neue. Und sie zeigen, wie wichtig Kunst und Kultur schon für die Menschen der Eiszeit waren, die unter rauen Bedingungen auf der Schwäbischen Alp lebten. Kultur, und das ist auch ein durchgängiges Thema des Funkkollegs Biologie und Ethik, gehört untrennbar zu unserer biologischen Geschichte dazu. Die biologische und die kulturelle Evolution des Menschen lassen sich nicht auseinanderdividieren. Hören Sie jetzt Auszüge aus einem Gespräch, das ich mit Nikolaus Körnert, einem Amerikaner mit deutschem Pass, beim SWR in Tübingen führen konnte. Nikolaus Connard, Sie haben mit Ihrem Team in Höhlen der Schwäbischen Alb Kunstwerke gefunden, die über 40.000 Jahre alt sind, die ältesten erhaltenen Kunstwerke der Menschheit bis jetzt. Sie haben Musikinstrumente gefunden, Flöten, die ältesten Musikinstrumente der Welt. Ist denn die Schwäbische Alb die Wiege unserer Kultur, Nikolaus Connard?
0: Sagen wir so: Man kann das so darstellen, dass man eine klare Aussage macht. Es gibt keine. Erdteilen, keine Orte, die bessere Quellen bieten als die Hüllen der Alp. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich die Kunst und Musik von hier stammt. Man muss auch differenzieren zwischen figürlicher Kunst und abstrakter Darstellung und vieles mehr. Aber man kann sicherlich sagen, wenn man die weltweite Quellenlage anschaut, dass die beste Belege für figürliche Kunst und Musik und ein paar andere Sachen auch aus unserer Region kommen, Natürlich die Frage ist, warum. Ja, hängt das mit der Forschungsintensität zu tun, mit Erhaltungsbedingungen. Aber die Grundaussage stimmt, ja.
1: Vielleicht, dass Sie eben gerade in Tübingen Ihre Forschung machen und die Alp vor der Haustür liegt.
0: Sagen wir so, Tübingen ist ein Forschungshänder für, für dieses Thema Zeitewigkeiten und auch die ältere Geschichte in Mitteleuropa wurde sehr stark schon im 19. Jahrhundert durch Tübingen geprägt und wir haben eine Tradition, die Tradition hängt teilweise damit in Verbindung, dass die Fundplätze hier sind und weil wir über viele Generationen investiert haben in diese Art von Forschung, haben wir sicherlich gewisse Standortvorteile, aber ohne dass die Funde da sind, können wir die auch nicht finden.
1: Ja, und diese Funde, die sind wirklich spektakulär und manche auch unglaublich schön. Also da gibt es ein Mammut, das sie gefunden haben im Vogelherd, so heißt eine Höhle auf der Schwäbischen Alb. Da gibt es die Venus von Schelklingen, das ist eine kleine weibliche Figur, ziemlich dick, ziemlich hängende Brüste, ausgeprägte Vulva, raffinierte äh, Gravierungen drin, es gibt Flöten aus allen Arten von, von, von Tierknochen, aus Schwanenknochen, aus Gänzegeierknochen. Es gibt Elfenbeinflöten. Vielleicht beschreiben Sie einfach mal ein oder zwei Ihrer Lieblingsfunde.
0: Ja, die Frage Lieblingsfunde ist eine relativ komplexe Angelegenheit, aber die... Vielleicht beginnen wir mit Musikinstrumente, weil das oft unter Wert wahrgenommen wird. Die Musik ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil von unserem Leben. Und in der Tat haben wir von drei Fundplätzen, die Namen sind vielleicht ein bisschen ungewohnt für Höheren Hessen, aber Geisenklöstle, Hohlefels und Vogelherd, also im Aach und im Lohnetal, unweit um von Blaubeuren und Ulm und gehen für drei Innenseiter. Hüllen. Und ähm, ja, Sagen wir Versflirte 1 war ganz besonders, weil es relativ vollständig war. Aus etwas mehr als so ein Dutzend kleinen Fragmente, fünf perfekt erhaltene Grifflöcher, also sehr perfekt geschnitzte Enden und äh, aus einem Gänsergeierknochen und im Gegensatz zu vielen, vielen Funden, die sehr fragmentarisch ist, dieser Fund ist relativ vollständig, was natürlich schön ist, wenn man bedenkt, dass es um die 40.000 Jahre alt ist. Auch eine Flöte vom Geisenklöstle war sehr überraschend, weil es eine Elfenbeinflöte ist. Und wenn man sich überlegt, welche Eigenschaften haben Flöten, eine Haupteigenschaft ist, dass das Material holl sein muss. Und Mammutelfenbein ist massiv, genau das Umgekehrte. Und das hat mich wirklich überrascht, als 2004 diese Elfenbeinflöte in unserer Mannschaft entdeckt wurde. Ich äh, möchte sie nicht. Ja, korrigieren, aber natürlich finde ich nicht alle Funde selber. hin und wieder finde ich selber was, aber meistens sind die Teammitglieder natürlich. Und ähm, diese Elfenbeinflöte hat mich wirklich überrascht, weil es der Beweis dafür war, dass die Menschen ja in dieser Periode, die Periode heißt das Orgnacian, nach dem Platz in Frankreich genannt, dass die Menschen des Orgnacians in der Lage waren, alle überhaupt denkbare Artefaktformen aus Marmordelfenbein herzustellen, selbst eine Flöte, was verrückt ist. Ja. Flöten sind meistens aus hohlen Materialien wie Vogelknochen hergestellt und hier haben sie eine Flirte aushöhlen also müssen, also splitten, wieder zusammenkleben, eine ganz komplexe Bautechnik, was gut 100 Stunden dauert gegenüber einem Knochenflöte, was sehr flott geht.
1: Ja, und über 100 Stunden. Wie kommen Sie auf so eine Schätzung?
0: Ja, durch die experimentelle Archäologie. Die Kollegen in der experimentellen Archäologie, in diesem Fall jemand aus Hessen, Wolf Hein oder Friedrich Seeberger aus Ulm, haben die Elfenbeinblöten nachgebaut und haben um die 100 Stunden dafür gebraucht mit Steinartefakten und natürlichen Materialien. Die und haben sie auch
1: gefunden zum ja, Teil in den Höhlen?
0: Ja, natürlich massenhaft. Für, für jedes Kunstwerk findet man tausende von Steinartefakten.
1: Und Steinartefakt, das, wie stelle ich mir das vor? Das sind dann irgendwie kleine, wie kleine Messerchen oder?
0: Ja, es gibt viele Formen. Es gibt Bohr und Messer und Schaber und Stichel und vieles mehr. Und wir haben einerseits… Wobei da
1: nicht Bohrer oder Stichel steht, sondern… Ja, die sind Kothese. unsere Begriffe,
0: aber äh, Sie können sich vorstellen, genau wie in unserer Technik haben wir, ja, Bleistift sieht so aus, ein Kugelschreiber sieht so aus, Küchenmesser sieht so aus, die unterschiedlichen Werkzeuge, die wir in unserem Alltagsleben benutzen, haben auch eine Form, auch eine Organisation in der Technik. Die Menschen vor 40.000 Jahren und die Neandertaler, die vorher in unserer Region waren, haben auch hier Werkzeuge gehabt und in der Tat gibt es viel Variation in den Formen, aber dennoch gewisse Formen, die sich durchschlagen, die eher für Schneiden gut sind oder Bohren gut sind oder kratzen und schnitzen und äh, wir Archäologen entwickeln eine Taxonomie dafür, bilden Gruppen und zählen und messen und wiegen ziehen unterschiedliche analytische Methoden durch, um festzustellen, wofür die Steinartefakte benutzt worden sind. Und in der Tat, allein der Ausdruck Steinzeit vermittelt den Eindruck zu Recht, dass die Menschen damals in erster Linie mit Steinwerkzeugen gearbeitet haben. Und das Spannende ist, in dieser Zeit vor ungefähr 40.000 Jahren, vor heute, als moderne Menschen in unserer Region höchstwahrscheinlich entlang der Donau hochgewandert sind, sehen wir eine sehr intensive Nutzung von Werkzeugen aus Knochen, Geweih und Elfenbein. Bei Mhm. den Neandertaler kommen solche Funde sehr selten vor, hin und wieder, aber in der Summe selten. Und bei den modernen Menschen, die Kunst und Musik und vieles mehr äh, produzierten in unserer Region, sehen wir eine enorme Vielfalt an Technologie und äh, Werkzeugformen.
1: Es ist erstaunlich, dass diese anderen Materialien sich dann auch so gut erhalten haben auf der der Alp.
0: Ja, das ist sicherlich ein Standortvorteil bei uns, dass die Erhaltungsbedingungen in den Höhlen ausgesprochen gut sind. Sedimente variieren ein bisschen, aber oft sind sie feucht, die Temperaturen konstant. Durch die kalkreiche Sedimente verwittern die Knochen nicht so schnell. Und das sieht man auch in vielen Zusammenhängen, auch für DNA-Forschung ist es optimal, weil die molekulare Erhaltung der Knochen auch sehr gut ist. Generell haben wir sehr gute Erhaltungen. Und es variiert natürlich von Schicht zu Schicht und Fundplatz zu Fundplatz. Aber prinzipiell haben wir ungewöhnlich gute Erhaltungsbedingungen. Aber auch da muss man sagen, wir sind nicht die einzige Region mit gut erhaltenen Bedingungen. Das ist eine gute Erhaltungsbedingungen, Das ist nicht die Lösung an sich. Ja, es ist eine Kombination zwischen diese Ausgangsbedingungen und natürlich eine kompetente Arbeitsweise.
1: Und ich glaube, jetzt hören wir uns mal an, wie so eine Flöte die heute nachgebaut wird, klingt. Oder haben Sie tatsächlich auch auf diesen alten Fragmenten mal, hat er, durfte Nein. da mal jemand reinblasen?
0: Nein, das äh, erstmal alle sind in irgendeiner Form kaputt und unvollständig. Aber wiederum, die nachgebaute Instrumente sind genau gleich wie die von damals, weil in den meisten Fällen, gerade bei den Knochen äh, Flöten aus Schwanknochen, Gänsegeierflöten oder Gansflöten, ist die Form gegeben durch das Tier an sich. Und so gesehen sind die Töne, die man hört, genau die Töne, die es damals gab. Was natürlich der Fall ist, genau wie heutzutage. Man kann ein Trommel oder eine Flöte oder eine Geige so oder so spielen. Und ähm, auch da stelle ich mir vor, ohne es beweisen zu können, dass genau wie wir heutzutage Musik haben, mit einer volle Bahnbreite von Eigenschaften und Leidenschaften, dass es damals vielleicht ähnlich war. Und die Art der Musik ist natürlich erfunden von den modernen Menschen heute. Aber die Töne an sich sind die gleichen Töne, die es damals gab. Und für die, was ich auch schön finde, ist, wenn man genau zuhört, hört man zum Beispiel Wassertropfen im Hintergrund. Und das ist, weil die Aufnahmen im Hohlefels durchgeführt wurden, bei Schäklingen im Achtal. Und auch da kann man sich kurz durch den Kopf gehen lassen, warum haben wir so viel Flöten gefunden in den Höhlen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die akustischen Bedingungen in den Höhlen fantastisch sind. Und das soll man vielleicht im Kopf haben, wenn man die Aufnahmen hört, weil die Aufnahmen in diesen Höhlen stattfanden, gerade im Hohlefest.
1: Und wer spielt die Flöte für uns?
0: In diesem Fall Friedrich Seeberger, ein ja, enger Kollege, leider verstorben vor einigen Jahren. Aber er hat bahnbrechende Forschung gemacht, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und lange Zeit war er Ja, der Beste, wenn es darauf ankam, diese alte Flöten äh, nachzubauen und zu spielen.
1: Professor Nicolas Connard. Was waren das für Menschen, die vor 40.000 Jahren so eine Musik oder mit solchen Instrumenten Musik gemacht haben? Wie stellen Sie sich vor, dass diese Menschen auf der Schwäbischen Alb gelebt haben? Wie waren die Lebensbedingungen?
0: Ja, wir wissen, finde ich, sehr viel über die, die Menschen von damals. Und ich denke, man kann das auf zwei unterschiedliche Ebenen betrachten. Einerseits würde ich sagen, die waren Menschen genau wie wir. Das heißt, wenn man ein Kind von damals in ihrer Familie ja, aufwachsen lassen würde, hätten die überhaupt kein Problem mit Deutsch und mit unserer Kultur und äh, ja, Lebensformen klarzukommen. Und so gesehen hat sich nichts verändert. Die grundsätzlichen Fähigkeiten waren da. Es könnte damals ein Shakespeare, Goethe, Virginia Woolf, Jane Austen geben. Und äh, andererseits natürlich deren Lebensform im engeren Sinne, wie die deren Tage gestaltet haben, die Technik von damals, die Umgebung, die Verbindung mit deren Umfeld und Natur war eine völlig andere andere als heutzutage. Heutzutage, wie oft, wann haben Sie zuletzt ein Rentier oder ein Mammut oder ein Löwe oder Hüllenbär gesehen? So gut wie nie, ja.
1: Aber Eichhörnchen und Elstern ja, und Ameisen ja. und Hummeln. Ja,
0: ja, aber wenn Sie ein Igel sind, dann sind Sie ein Mensch, ein Igel, aber seien wir ehrlich, das prägt ihr Leben nicht. Ja, sie freuen sich vielleicht über ein bisschen Vogelgesang, aber damals war der Mensch Teil von der Natur mit allen Konsequenzen. Es, ging, es war nicht so, dass man einfach einkaufen ging, um ja, den Lebensunterhalt zu gewinnen, sondern man ging auf Jagd, man angelte und man hat sich natürlich konkret mit eigenen Händen auseinandergesetzt mit, mit, mit der Umwelt und auch mit der Natur. Und ich denke, dass es sehr anspruchsvoll war. Aber natürlich, Jäger und Sammler haben die gleiche Intelligenz, die wir haben, nur die Intelligenz wird anders eingesetzt. Und vielleicht, um das einfach darzustellen, die Kreativität war aus meiner Sicht ähnlich, die Fähigkeiten ähnlich, nur die Umsetzung, die Art und Weise, in der diese Fähigkeiten umgesetzt wurde im Alltagsleben, war eine, eine komplett andere. Natürlich, die Technik war anders, die Kulturgeschichte war ganz am Anfang. Aber die Menschen waren gleich.
1: Was man mit Sicherheit ja sagen kann, ist, dass die Natur auf der Schwäbischen Alb ziemlich anders aussah als, als heute. Wie ja, muss ich mir die denn vorstellen?
0: Ja, gerade das finde ich besonders spannend. Ich äh, sage das immer in meinem Unterricht. Ich, äh, mein Arbeitsplatz ist in Schloss Tübingen mit einem Blick äh, ja, über das Neckartal. Das ist herrlich. Und für mich ist es gar kein Problem, wenn ich aus dem Fenster schaue, Durchaus auch im Unterricht diese Landschaft zu sehen und mir vorzustellen, dass statt dass man Autos sieht und Straßen, dass man Herden von Renntieren und Mammuts und vielleicht hier und da versteckte Löwen oder Nashörner und vieles mehr sieht, das ist alles fantastisch, was es damals gab. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl und erlebe das auch, wenn ich Vorträge halte, dass viele Leute überhaupt keinen Bezug mehr zu dieser Zeit haben, wo. Man geht vielleicht passiv davon aus, dass das Leben und unsere Umweltbedingungen ähnlich waren wie heute, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Haus oder Hütte oder Hülle und sehen ein Wollnashorn oder Löwe oder Höllenbeeren. Das war bestimmt sehr, sehr beeindruckend und ich denke, es sprengt fast unsere Vorstellungskraft heutzutage, da wir... einfach äh, ein ganz anderes Leben führen. Aber natürlich, die Naturverbundenheit war sehr entwickelt und die Tierwelt war eine komplett andere. Die Pflanzenwelt, die Eiszeit ist gekennzeichnet durch sehr, sehr starke Klimaschwankungen. Aber in der Summe kann man vielleicht sagen, es gab lange Phasen, die kalt und relativ trocken waren. Aber in Phasen, wo es genug Niederschlag gab, genug Sonnenschein gab und die Pflanzen kamen, kamen dann die Tiere. Und wenn die Pflanzen und die Tiere da waren, kamen auch die Menschen zurecht, egal ob die Neandertaler oder modernen Menschen waren.
1: Stichwort Neandertaler. Offensichtlich kamen die modernen Menschen auf der Schwäbischen Alb dann sehr gut zurecht. Denn Sie, Professor Nicolas Konrad, Sie sagen, dass die Populationsdichte da erstaunlich hoch war.
0: Auch das muss man relativ differenziert sehen. Gemessen an alle normale Maßstäbe war die Bevölkerungsdichte extrem gering. Die genaue, Zahlen bleiben, doch spekulativ. Aber was wir sicherlich sagen können, ist, dass dass es mehr moderne Menschen in unserer Landschaft gab als Neandertaler. Und es ist auch klar, dass wenn die Frage ist, warum sind die Neandertaler ausgestorben, warum haben moderne Menschen überlebt, dass es letztendlich eine biologische Frage ist und auch eine darwinische Frage, welches Organismus setzt sich durch und warum kann man über vieles reden. Kunst, Musik, Subsistenzgrundlagen und vieles mehr. Aber entscheidend ist, dass man fruchtbarer Nachwuchs hat und wenn eine Gruppe mehr Nachwuchs hat und die pflanzen sich auch fort und die andere Gruppe nicht oder geringfügig weniger, innerhalb von wenigen Generationen wird die ja, Gruppe mit mehr Nachwuchs ja, sich durchsetzen.
1: Sie sagen, Nikolaus Conard, wenn die Populationen größer werden, wenn es mehr Menschen gibt, die zusammenleben, dann braucht man sowas wie den Kit der Kultur. Da braucht man vielleicht äh, eine Elfenbeinflöte oder...
0: Ja, auch da bin ich ein ganz trockener, langweiliger Mensch. Ich würde nicht sagen, dass ich weiß, was notwendig oder nicht notwendig war. Ich weiß nur, was wir finden und daraus äh, komme ich zu gewissen Interpretationen. Und auch da finde ich, dass es wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen einer Beobachtung und einer Deutung. Und die Beobachtung ist, dass auch in diesen Schichten, die eindeutig dokumentieren, dass es mehr Menschen gab, weil man viel mehr Material hat, findet man auch die ersten Belege für Musik, auch für Schmuck, Schmuck mit einer dreidimensionale Formgebung. Wir haben hunderte und hunderte von Schmuckformen, die sehr spezifisch sind, die kulturell definiert sind, die immer wieder produziert wurden. Figürliche Kunst und auch spannenderweise figürlich im Sinne, dass etwas abgebildet ist, was man sofort erkennt und interpretieren kann. Ein Kind sieht das Vogelherdpferd und weiß, das ist ein Pferd. Vogelherd Mammut, weiß, es ist ein Mammut.
1: Vielleicht sollten wir die beiden jetzt doch nochmal beschreiben, wie dieses okay. Mammut und dieses Pferd aussieht.
0: Okay. Die, das Erste ist, dass die figürliche Darstellung fast immer aus Mammutelfenbein geschnitzt worden sind. Und mammut Mammutelfenbein ist prinzipiell wie. Elefanten-Elfenbein, ein sehr hochwertiges Material. Es fühlt sich auch wunderbar in der Hand, glänzt, ist schön, man kann es wunderbar polieren. Die Figuren mit einer Ausnahme sind kleine Figuren, also 3 vier, fünf Zentimeter groß. Es gibt eine Ausnahme, einen großen Löwenmensch, aber in der Regel sind die Funde klein und passen ohne Probleme in der Hand. Auch da gibt es eine gewisse Variationsbreite, aber im Normalfall haben die eine perfekte, extrem elegante Form. Ich möchte nicht zu weit gehen, aber das war, spielt eine Rolle in der Forschungsgeschichte, weil Kollegen wie André Laragaran vom Collège de France und andere Kollegen haben argumentiert und auch mein Professor Bosinski in Köln sagen, die schwäbische Funde müssen jung sein. Warum? Weil die perfekt sind und die Perfektion kann nicht einfach so entstehen, es muss sich entwickeln. Komischerweise, wenn man die Schichten datiert und die Funde datiert, stellt man fest, dass die Funde hier am ältesten sind. Es gibt eine ähnliche Debatte, wenn es um Cote Chauvet geht. hat wunderschöne Malereien, die etwas jünger sind als unsere Funde, aber man hat ursprünglich nach der Entdeckung gesagt, die sind zu perfekt, die können nicht so alt sein, aber die sind doch so. Und auch mit Musik und alle diese Dinge. Es ist, ich will nicht sagen, dass es ein Aal oder nichts Welt ist, aber es gibt Sachen, wenn die kommen, die kommen wirklich volle Polle und sind dann voll entwickelt sind da. und sind da. Und man braucht nicht Jahrzehntausende, um das in Schwung zu bringen. Und das scheint der Fall zu sein mit der figürlichen Kunst und Musik. Und Ich denke, am besten fährt man nach Blaubeuren und geht ins urgeschichtliche Museum oder nach Tübingen, geht ins Schlossmuseum oder Vogelherd oder Stuttgart oder Ulm. Es gibt fünf Standorte, wo die Funde ausgestellt sind. Die Stücke sind einfach unglaublich gelungen. Und äh, ich sage, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass die figürliche Kunst mit sehr viel Schwung und Dynamik und Qualität von Anfang an dabei war. Es gibt natürlich vorher. Darstellungsformen. Ich arbeite viel in Südafrika, wo es sehr gute Quellen gibt für unterschiedliche Ritzmuster, die sehr oft Linien sind, oft Kreuzmustern, aber es gibt ein paar andere Muster, die vorkommen, so wie Eisenbahnlinien, so mit Querlinien, das kommt auch vor. Aber jetzt für göttliche Darstellung, wo ein völlig normaler Mensch, ohne dass man besonders viel Hintergrundinformationen hat, was damit anfangen kann, das gibt es erst seit 40.000 Jahren, und die beste Belege kommen von den Grabungen auf der Alp, aus dem Lohnetal und aus dem Achtal. Die Deutung ist ein Universum für sich. Da bräuchten wir sicherlich eine getrennte Sendung, um das in Detail zu schildern. Aber es gibt, sagen wir so, wenn man naiv ist, denkt man, dass es eine grundsätzliche Erklärung für, für die Eiszeitkunst gibt. Das ist sehr unrealistisch. Kunst ist grundsätzlich vielschichtig auch Religion und Glaubenssysteme. Es ist nicht so, dass die Welt eindimensional ist und auch mit der Eiszeitkunst. Es gibt keine universal gültige Antwort. Auch bei der Frauenfiguren. Natürlich haben die etwas mit der Fortpflanzung und Fruchtbarkeit zu tun. Auch da sehr vielseitige Interpretationsmöglichkeiten. Das ist etwas eher was wir im Bereich jetzt Oma, Tochter Enkelkind äh, sehen oder... Also in der
1: weiblichen Linie, das ist so äh, eine Idee von Ihnen, dass die... Könnte sein. Äh,
0: Wenn man will, gibt es Argumente, warum man zum Beispiel die äh, Venus vom Hohlefels in diesem Kontext sehen kann. Muss aber nicht sein, das ist eine Deutungsmöglichkeit. Das gilt für alle diese Figuren, es gibt viele, viele Betrachtungsweisen und das ist auch normal. Ach, wir können auch über Schamanismus, Umwandlung zwischen Tier und Mensch reden, springt vielleicht aber auch in Rahmen.
1: In der Funkolleg-Extra-Ausgabe am Osterwochenende brachten wir ein Gespräch mit dem Paläoanthropologen Professor Nikolaus Körnert. Wenn Sie sich die Kunstwerke anschauen wollen, es lohnt sich eine Reise zu den Museen in Baden-Württemberg. Oder Sie blättern schon einmal durch das prächtige neue Buch von Nikolaus Körnert und Klaus Joachim Kind mit dem Titel: Als der Mensch die Kunst erfahnt Eiszeithöhlen der Schwäbischen Alb. Es ist vor kurzem im Theis Verlag erschienen und seit kurzem sind auch die Eiszeithöhlen UNESCO-Weltkulturerbe. In der kommenden Woche geht es dann weiter mit dem Funkolleg Biologie und Ethik. Das Thema der 19. Folge ist dann, wem gehört die Natur? Die Podcasts zu den Sendungen gibt's wie immer auf hrinforadio.de und mehr Informationen und Zusatzangebote auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.